Question d'actualité, édition estivale, Julien Corone en micro, tous les jours comme d'habitude en direct à midi 15 la plupart du temps cet été, jusqu'à mi-septembre. J'aimerais, avant qu'on revienne un tout petit peu, j'ai eu beaucoup de demandes hier sur où retrouver la plupart des émissions en rattrapage. Vous avez toujours l'onglet archives sur le site de Radio VM et vous avez aussi maintenant une page podcast pour tous les contenus où je peux animer qui est bonjour, euh, qui s'appelle euh, sur Balado Québec, qui s'appelle Julien Discute. Donc Balado Québec, Julien Discute et ce Balado est diffusé grâce au flux RSS sur Spotify, Deezer et toutes vos applications de streaming. On reçoit aujourd'hui Samy Aoun. Bonjour Samy. Bonjour. Avec vous, on va re revenir sur la mort du chef d'Al-Qaïda qui a été tué par drone par les états unis Ayman Al-Zawahiri. Le chef d'Al-Qaïda est l'une des dernières figures... Euh, Très charismatique, même s'il était beaucoup moins charismatique que Ben Laden, mais l'une des grandes dernières figures charismatiques du djihad international. On va revenir sur ce, cette mort et aussi ses conséquences. Est-ce que, est que ça va avoir surtout l'aspect sécuritaire et l'aspect par rapport à la santé de ce djihad international Donc tout d'abord, qui était Ayman Azaouiri c'est un Égyptien qui a eu une formation en médecine. Mmh. C'est un homme qui a été bien connu d'une intelligence supérieure, mmh. euh, au moins comme c'est écrit dans sa biographie. <rire> Il est le fils d'une famille de deux de côtés, paternel et maternel, mmh. qui sont de la haute bourgeoisie euh, égyptienne. Mmh. Euh, ses ancêtres, ses parents, ses grands-parents sont soit des médecins, soit directeurs d'université mmh. et fondateurs même d'université et de faculté. Oui. Et aussi, un de ses oncles maternels a été rien de moins que le premier secrétaire de la Ligue des États arabes ah. qui a été fondée euh, au Caire. Et, et Ayman Zawahiri s'est engagé très jeune dans le militantisme, oui. euh, surtout islamiste, où il a pu rejoindre euh, la formation bien connue, la confrérie justement des frères musulmans, et où il a pris aussi l'adoption, si vous voulez, de l'aile la plus radicale mmh. dans les frères musulmans, parce qu'il a été fortement secoué par l'exécution, par le pouvoir égyptien de Nasser à ce moment, mmh. d'une figure emblématique de cette mouvance islamiste, Sayyid Qutb. Mmh. Et ensuite, il a participé à des actes terroristes. Dont l'assassinat de Sadaté, hein, si je me souviens. Justement, bien. où il a été emprisonné, il a, il a subi beaucoup, il semble des tortures mm. qui ont influencé sa psyché, il a influencé son parcours par après. Donc revenons son parcours et surtout son parcours récent, donc à la suite de la mort de Ben Laden, c'est lui qui a pris la suite d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, à l'époque, il se retrouvait un peu tiraillé avec le, son militantisme, n'était plus aussi radical que le nouveau militantisme proposé par l'État islamique. Et aussi dans le cadre d'un Al-Qaïda où le djihadisme, où la manière de pratiquer le djihad changeait, ce n'était plus les grosses organisations, c'était surtout les loups solitaires qui se de, de, qui, se, qui se donnait comme titulaire de cette mission en partie, car il reconnaissait un peu l'influence de ces grandes organisations, mais n'en faisait pas partie. Et il, il réussissait quand même à maintenir la vitalité de cette organisation. Et malgré, malgré cela, l'organisation a continué quand même à diminuer, à diminuer en influence, comme la plupart des grandes organisations islamistes, voyant leur, euh, leur grande tête penseur, leur grande tête directrice se faire euh, tuer au fur et à mesure des années. Et donc, lui, est le, la, nouvelle, euh, la nouvelle cible est, a donc, est mort ce lundi. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour Al-Qaïda Et surtout aussi, quelle est la santé du djihad international actuellement 
Certainement, Ayman Zawahri a tenu, comme tu le dis si bien, euh, un peu la survie de Al-Qaïda. Mais c'est au détriment de la centralité de cette maison mère, mm. en ce sens que lui, il a encouragé, soit volontairement, soit par la faiblesse de son leadership, la création à, à se faire créer des cellules et des réseaux mm. autres, et des franchises ici et là, mm. qui... Est, Beaucoup d'entre eux lui payaient allégeance, mmh. mais pratiquement, ils ont conservé une certaine autonomie, soit mmh. dans la décision, soit dans le choix de leur priorité dans les cibles d'attaque. Mmh. Et sur ce point, lui, il devient plus en retrait. Il va garder son halo de respectabilité minimale, malgré qu'il y a eu des dissidences mmh. et il y a eu beaucoup de critiques à son égard. Ça... L'autre point qui est important, ouais. c'est que la stratégie américaine de décapiter les figures mmh. et les personnalités et les dirigeants de cette mouvance signifie certainement un certain affaiblissement. Ils les mettent sous forte pression, mmh. mais cela ne signifie pas et n'a pas de conséquences sur la vitalité de ce djihadisme mondial. Il est là, il est morcelé, éclaté, mais cela ne signifie pas qu'il a perdu de sa nuisance. Peut-être ils ont perdu la possibilité de conception de grandes, actes ça, de grandes attaques à la hauteur du 11 septembre 2001, mais ils étaient capables de faire ou d'inspirer des actes de violence contre mmh. Chablis Hebdo en France, contre, à Toulouse, à mmh. Paris, à Londres, et même, et c'est là le point où Ayman Zawahiri a pu peut-être changer, mais si vous voulez, la teneur de la mmh. stratégie de Al-Qaïda, parce qu'il a jumelé deux approches. La première approche, c'était, selon ses propres dires, l'ennemi proche. L'ennemi mmh. proche, ce sont les pouvoirs arabo-musulmans et musulmans en général, qui sont, d'après lui, des faux musulmans. Mmh. En plus, sont des suppôts du des colonialisme ouais. occidental et les Américains. Et l'autre... Euh, euh, peut-être dimension, c'est l'ennemi lointain. Mmh. À ce moment, il va s'attaquer directement. Est-ce qu'il croit être l'Occident responsable de la survie de ces régimes musulmans. Mmh. Et en ce sens, euh, il va jumeler les deux. Mais à vrai dire, euh, la réalité actuelle ne répond pas nécessairement à sa propre stratégie, mmh. même s'il est euh, quand même hautement respecté comme organisateur et stratège et idéologue. Tu parlais, Samy, de, des pays musulmans qui, qui ne, reconnaissent, ils ne reconnaissent pas comme des vrais musulmans. Ces pays musulmans-là, les pays du Golfe, l'Irak, même l'Iran, et même la plupart des pays de la région, ont tous accueilli avec bonheur un peu la, la mort de Almaïna Zawahiri. Ces derniers ont vraiment accueilli, on remercie un peu pour la Russie saoudite, on remercie les Américains d'avoir fait ça, et on récompensé les Américains par un achat de 5 milliards de dollars d'armes. Est-ce que c'est quelque chose qui va, tu penses, permettre de relance, continuer à relancer la dynamique qu'on est en train de voir de nouveau, de retour de forts liens entre les états unis et ces pays du Golfe et ces pays arabo-musulmans, en grande partie face à l'opposition iranienne ah, C'est très bien pertinent euh, ce, ces points-là. De un, Azawahiri a déjà adopté, comme je disais, l'idéologie de Sayyid Koto, c'est-à-dire de rendre tous les musulmans 
des mécréants, des mmh. ignorants de leur islam et ils pourraient être sacrifiés en faveur d'un retour d'une islamisation ou même une sur-islamisation mmh. des musulmans. Et l'autre point qui est important, les pouvoirs sunnites, surtout l'Arabie saoudite, a toujours supporté le fardeau et les soupçons qui sont toujours là d'une implication directe ou indirecte où on fermait l'œil sur les agissements de Ben Laden, surtout vers le 11 septembre mmh. 2001. À ce moment, ils se sentent maintenant émancipés, qu'il y a une page qui a tourné, mmh. surtout avec ces deux fondateurs. Les deux ont passé par l'Arabie saoudite, les deux ont participé à la guerre islamiste, ce qu'on appelle les moujahidines, mmh. contre l'Empire soviétique et contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Troisième point... Alors, il y a quelque chose qui est passé dans la région dans deux points. Le premier, le printemps arabe, mmh. qui a montré euh, pratiquement l'essoufflement de ce djihadisme et que par le biais de la violence euh, contre l'Occident, on n'arrive pas à notre but. Alors, mmh. c'était plutôt d'aller plus soit s'ouvrir sur un islam plutôt étatique et non ça. pas sans frontières. Mm. L'autre point, c'est la normalisation avec Israël mm. et avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le ouais. Maroc, le Soudan, après les signatures de l'Égypte et la Jordanie de la paix. Mm. Alors maintenant, on est dans une stratégie qui est dire on normalise avec Israël selon nos conditions, certainement, mm. mais l'ennemi majeur qui pourrait être existentiellement ça, menaçant, c'est l'Iran et non plus Israël. C'est leur point de vue et, et c'est pourquoi on comprend qu'ils ont fini par euh, peut-être se sentir un peu émancipés Mais si de on a, la pesanteur de si on, si on a un changement de paradigme en ce moment, on a aussi un retour à un ancien paradigme aussi, c'est les talibans dans les années 90 qui est un peu l'hôtel, le havre de paix pour les djihadistes, leur abri face à la persécution de, des pays arabes musulmans et des pays occidentaux, qui avaient promis à la suite de la prise de Kaboul et à la suite du retrait occidental et américain de ne pas recommencer ce genre de choses. Finalement, on se rend compte que Zaïwiri avait pu directement après la prise de Kaboul, est allé reprendre son condo sur place et pouvait se frélater tranquillement sur la terrasse jusqu'à se faire abattre par un drone. Est-ce qu'au niveau de la position des talibans, on va, ces derniers vont se retrouver dans une position intenable, mais pas que face aux Américains, face à la Chine et d'autres pays de la région qui n'ont pas envie que les talibans recommencent un peu cette politique de havre de paix, par exemple, pour ne pas, influen pour ne pas influencer les propres risques que ces derniers possèdent, par exemple pour la Chine et Xinjiang, par exemple et ils auront en premier peut-être une lutte intestine entre eux pour choisir quelle option devrait avoir par après, parce que on sait très bien que lui, il a été protégé plutôt par ce qu'on appelle le réseau Haqqani. Mm. Et Sirajuddin Haqqani, c'est le ministre de l'Intérieur, ouais. son frère était un négociateur à Doha aussi. Mm. Alors on va voir, est-ce que les pragmatiques dans les talibans mmh. vont reprendre un certain souffle ou ils seront éliminés Assez. ou banalisés ou écrasés par l'ère la plus radicale. Donne... L'autre point qui est important, mmh. euh, les talibans ont cette relation assez intime avec Al-Qaïda ouais. parce que les deux avaient un ennemi interne toujours dans l'islamisme djihadiste, c'est Daesh mm. qui est maintenant dans la région de Khorasan mm. et qu'on appelle l'état islamique de Khorasan. Mm. Alors à ce moment, ils ont beaucoup de fils à retordre avec eux. On se souvient que euh, durant la première année 
de l'arrivée au pouvoir des talibans. Mmh. Il y a eu beaucoup d'attaques contre les mosquées chérites particulièrement et contre quelques lieux des talibans. Ils se sont engagés dans des conflits, mais pratiquement les talibans ont perdu presque la bataille puisque les Daesh a pu survivre. Et en ce sens, vous avez raison de dire qu'il y a des préoccupations qui viennent de la Chine puisque Daesh est formé à sa base par des militants ouïghours ou Turkmenistan ou d'autres. Et donc sur ce point, sur ce point, ça, ça peut créer des inquiétudes. Oui, certainement, parce que la Chine a aussi des visées mmh. économiques mmh. Euh, sur l'Afghanistan, surtout dans l'économie minière. Mmh. Alors, et les Américains se sont affranchis en quelque sorte du territoire afghan mmh. pour le surveiller et attaquer d'en haut. Mmh. Alors, et pour euh, les Pakistanais, euh, certainement, surtout pour le ISA, mmh. les services de renseignement pakistanais, ils n'arrivent pas, à, et on ne sait pas s'ils contrôlent très ça. bien les talibans ou c'est ce qu'ils cherchent à faire. Et aussi, euh, même si les Iraniens instrumentalisent quelques éléments des euh, talibans, mais ils ont beaucoup euh, aussi euh, même des inquiétudes à l'égard de la minorité Totalement. chiite, les Hazara. Pour, pour, ces deux dernières, pour les deux dernières minutes de notre entrevue, on pourrait revenir aussi sur la position américaine. On voit que les Américains, maintenant, mettent en garde contre des recrudescences à la suite de cette, à la suite de cette attaque contre Al-Zaïwiri, comme d'habitude après la, le, la mort d'un grand chef islamiste, d'un grand chef terroriste islamique. Mais de l'autre côté, on voit des Américains qui arrivent à continuer leur guerre terroriste sans être physiquement sur place grâce au progrès technologique, grâce au progrès de leurs services de renseignement. Est-ce que on entre dans une nouvelle phase de cette guerre au face au terrorisme Oui, certainement. Euh, les armements américains, hyper sophistiqués, avec un ciblage si précis, d'une façon presque inédite, dans l'histoire de l'armement. Mmh. Mais aussi, est-ce que cela est suffisant euh, en, sans nécessairement un renseignement humain et sur le territoire lui-même, mmh. c'est presque impossible. Mais ouais. ça pourrait épargner ce que les Américains pensent, et c'est un débat inter-américain, entre une guerre de nécessité et une guerre de choix. Mmh. Alors, dorénavant, euh, les Américains vont opter en général vers des guerres de choix, et non, euh, des, des guerres nécessaires, pas des guerres de choix. Alors, ils auront plus une marge de se distancier des conflits, mmh. euh, qu'ils soient au Moyen-Orient, qu'ils soient ailleurs. Et de ne Mais... plus passer pour les coloniaux un peu qui viennent s'imposer sur place par la force sur le terrain. Justement. Alors, ça pourrait euh, aider les Américains à peut-être, parce que comme, comme tu sais très bien, mmh. euh, l'extension impériale, généralement, pourrait porter les germes de la fin d'un empire. Ça. Alors, c'est cette surextension des Américains pourrait la diminuer ou euh, s'épargner ce fardeau. En ce sens, ils peuvent, par le, cette sophistication Totalement. ultra euh, importante de leurs armes, peut-être combler euh, cette possibilité. Et, ce, là, et, cette et se protéger de, la, de, de toute cette attrition que cette extension pourrait mener. Merci beaucoup, Samy, d'avoir répondu à nos questions ce midi. C'est toujours un plaisir que tu viennes nous éclairer sur ces grands éléments de politique internationale. Et ouais. on se retrouve quand tu le souhaites. 
c'est un plaisir partagé. Au Merci revoir. à vous. Mais quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. On ouvrira une nouvelle chronique de l'été, une chronique plus économique dans le cadre de la pré-campagne avec Olivier Jacques, l'un de nos collaborateurs favoris. Et on se retrouve, comme d'habitude aussi, tous les jours de la semaine ensuite jusqu'à mi-septembre. Et n'oubliez pas, donc en plus de, des archives de Radio-VM sur les sites internet, vous pouvez retrouver les différents contenus que je peux animer. Le Monde d'aujourd'hui et Questions d'actualité forme estivale sur le Balado, Balado Québec. Julien Discute est disponible sur Deezer, Spotify et toutes vos plateformes de streaming. À demain.